0: Hello, chère communauté du grand changement Me voici en compagnie de Sylvie Neff. Bonsoir Sylvie Bonsoir Annelies Tu vas bien Ça va, parfait Génial Donc, Toi, tu es en Belgique, c'est ça Tout à fait, sur Bruxelles Ok, super Alors moi, je suis à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur en France, et on a déjà des personnes qui sont avec nous. On a français qui te salue, qui te dit « bonsoir ». Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi d'être là, ravi de, partager, de partager avec vous. On est super contents et contente que tu sois là, Sylvie, parce que tu es déjà passée sur la chaîne et tu as beaucoup de choses à nous transmettre. Tout Alors, on va tout faire tout. du condensé. On va faire du condensé ce soir, vivre sa divinité intérieure en quête de sagesse. Alors, je vais t'inviter, Sylvie, peut-être déjà à nous parler de toi un petit peu et ensuite de cette belle conférence de quoi on va parler. D'accord. Alors, euh, je suis
1: énergéticienne, formatrice et aussi euh, auteur donc euh, auteur de deux livres. Donc, je propose euh, des soins énergétiques, euh, des soins qui permettent d'augmenter euh, sa vibration, de ramener aussi euh, de l'harmonie euh, dans, dans sa vie, euh, euh, de vous aider aussi à lâcher prise. Euh, euh, voilà, je propose des différentes formations aussi. Certaines formations sont accessibles en vidéo, certaines formations, je les donne cabinet. Euh, et puis voilà, donc j'écris deux livres, un sur le karma et sur l'âme, et l'autre sur la spiritualité. Et donc c'est un peu les, les sujets de ce soir. Voilà, et donc ce soir, ce que je voudrais faire, c'est nous faire prendre un peu de hauteur, en fait, partager une autre vision de, de la vie mmh. qui peut aussi nous permettre euh, à parvenir au lâcher prise hein, parce qu'on nous propose souvent de lâcher prise, lâcher prise, mais en fait on n'a pas vraiment de mode d'emploi. Donc euh, ici euh, j'espère pouvoir euh, vous partager certaines euh, certaines visions des choses qui peuvent nous aider justement à parvenir à ce à ce lâcher prise, avoir une autre compréhension de ce qui euh, ce qui nous arrive aussi dans dans la
0: vie, pour ramener la joie aussi, euh, la paix et l'harmonie dans dans vies. Voilà. Mmh, merci, merci. Je suis vraiment contente, Sylvie, qu'on soit avec toi ce soir. C'est top. Tu vas nous faire prendre de la hauteur, on en a bien besoin. On a Myriam qui est de la Manche et Fabienne de Bretagne. Tu vois, on, on réunit toute la France et toute l'Europe et même plus grand. Il euh, y a Giseline qui dit « Bonne soirée en compagnie de Sylvie, anne et tout le monde ». Et puis, Béatrice, je vous découvre ce soir. J'aime le sujet. Belle émission à tous et toutes. Donc, voilà, tu es pleinement ici. C'est génial. Alors, moi, je suis thérapeute pour les hypersensibles. J'aimerais savoir déjà si toi, tu as des hypersensibles euh, oui. que tu aides. Ça arrive, oui, effectivement. Il y a, il
1: y a pas mal de gens qui, qui sont très, très sensibles aux, aux énergies en fait, qui, euh, qui les entourent et ne comprennent pas tellement bien ce qui, ce qui leur arrive. Euh, ils sont très sensibles aux émotions des autres, euh, ce genre de choses. Et donc, oui, tout à fait, je, je les aide. Je leur donne aussi parfois des, des petits outils justement pour, pour se protéger de ces énergies euh, et pour, les, pour se nettoyer aussi de ces énergies-là.
0: Mmh, merci, super. Donc, on a plein de monde qui sont déjà arrivés là ce soir, de Belgique aussi qui sont de chez toi, ah, de, de Haute-Savoie aussi, de pas mal d'endroits. Et puis, alors, on va commencer par quoi dans cette belle Vibra conférence On commence par la vie, par la mort, par le pardon <rire> <commencer>. <rire> Moi, j'ai plein de questions, alors <rire> je, je te suis. Alors, euh, je voudrais d'abord commencer,
1: euh, euh, je dirais, par le, le fait qu'en fait, au départ, avant l'incarnation et même au début de notre incarnation, en réalité, nous sommes tous des anges. Okay. Euh, nous sommes tous des bonnes personnes. Mmh. Euh, et donc, en fait, euh, au départ, un enfant qui va naître, ben, un enfant, il n'est jamais mauvais. Hein. Je pense que là, on peut tous être d'accord là-dessus. Un, un enfant n'est pas mauvais. Euh, par contre, au niveau de l'éducation, de son évolution, il euh, ben, y a peut-être des choses qu'il va vivre euh, au niveau parental, au niveau scolaire, peut-être la société aussi, euh, va faire qu'il va peut-être développer plus euh, une certaine part d'ombre de lui-même. Euh, après, il euh, y a aussi, avant cette incarnation, on fait aussi certains choix, euh, on fait aussi des contrats, des contrats d'âme. Et donc, on accepte aussi parfois de jouer certains rôles. Mm -hmm. euh, C'est même pas parfois, en fait. On accepte tout simplement de jouer des rôles. On joue des rôles dans les, les vies des uns et des autres. On joue parfois aussi des rôles qui peuvent faire évoluer euh, l'humanité tout entière. Et donc, on peut développer certains, je dirais, certaines caractéristiques ou certaines attitudes. Euh, une certaine vision des choses euh, qui peuvent nous faire paraître effectivement mauvais. Euh, mais ce n'est pas le cas, en fait. Hein, donc, euh, tout, tout ce que l'on peut juger comme étant mauvais, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, en fait, est là pour nous faire évoluer de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Euh, ensuite, je pense qu'on peut dire aussi qu'on a tous en nous une certaine partie d'ombre et aussi euh, une certaine partie de lumière. Donc, les deux font partie de notre être. On a l'ombre et la lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, l'idée aussi, c'est euh, d'utiliser notre partie euh, lumineuse pour mettre en lumière euh, nos parts d'ombre. Et euh, moi, c'est ce que j'aime bien appeler le développement personnel sur le plan spirituel. Donc, c'est vraiment aller mettre de la lumière dans nos parts d'ombre pour pouvoir comprendre, et pour pouvoir évoluer. Euh, alors, ça s'appelle aussi la sagesse, évidemment. La sagesse, c'est de pouvoir aussi mettre ses parts d'ombre en lumière, et puis de pouvoir incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Et là, on a tous beaucoup, beaucoup de, de travail, évidemment. Mmh. Euh, et donc, voilà. Donc, en fait, nous sommes selon ma vision des choses, tous euh, des anges, des êtres de lumière. Euh, et on a choisi de s'incarner, et d'incarner l'amour inconditionnel sur, euh, sur terre, euh, tout en développant notre propre sagesse, et donc en permettant aussi à notre lumière intérieure de s'exprimer, euh, tout en guérissant nos ténèbres, donc, donc tout, tout en guérissant nos blessures aussi, et en aidant aussi les autres à développer cette sagesse. Donc, on n'est pas là que pour soi, on est là pour, euh, je dirais, évoluer soi, mais mmh. on est là aussi pour faire évoluer euh, les autres, faire évoluer euh, la communauté, euh, faire évoluer aussi ce que j'appelle la fraternité, c'est-à-dire tout le monde. Hein euh, voilà. Alors, pour euh, pouvoir justement y arriver, ben on a besoin de conscientiser notre lumière, et notre divinité, Hein, euh, c'est ce qu'on va un peu euh, apprendre aussi ce soir faire ce soir mais on a aussi besoin des autres on a besoin des autres parce qu'en fait ce sont les autres qui par les, les, les choses qui vont nous faire vivre ouais. par les, les événements qui vont nous faire vivre qui vont nous permettre justement de voir quelles sont nos parts d'ombre et puis de prendre ce temps nécessaire pour aller justement les conscientiser et les mettre en lumière et alors, il se passe une chose euh, presque extraordinaire, c'est que quand on parvient à mettre une part d'ombre de nous en lumière, euh, la guérison peut se faire, en fait. Donc, il n'y okay. a presque rien d'autre à faire mm -hmm. que de vraiment aller voir cette part d'ombre et puis de, de, de l'accepter. Est-ce que tu peux de nous,
0: nous donner un exemple, tu vois, d'une part d'ombre qui se transforme en lumière pour qu'on puisse bien comprendre mm
1: -hmm. Alors, oui, je vais devoir prendre un, un, un exemple personnel, bien sûr. Ouais. Euh, voilà. Donc, moi, profondément, j'ai euh, la blessure de rejet. D'accord. Euh, et donc, ce qui fait que euh, quand je suis dans un groupe et que euh, je sens que ce groupe est un peu fermé, euh, donc je, je me sens un peu comme une intruse, en fait, j'ai mmh. cette blessure de rejet qui se met en route, si tu veux, qui se réveille. Et donc, euh, ça va faire que je peux avoir certains comportements ou certaines réactions, certaines attitudes euh, qui ne se réveillent, qui ne se montrent que lorsque cette blessure est activée. Et en fait, jusqu'au jusqu moment où j'ai été voir de quoi il s'agissait, euh, je comprenais pas. Et donc, si tu veux, c'est comme si je mettais la faute sur l'autre. Donc c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. L'autre est comme ça, l'autre euh, dit ça, l'autre euh, agit comme ça. Euh, donc c'était la faute de l'autre. Et puis finalement, euh, bah, j'ai été un petit peu voir. Euh, mais qu'est-ce qui se passe en fait Parce que c'est pas la première fois que je ressens ça. J'ai déjà ressenti ce genre de choses précédemment dans ma vie. Mm -hmm. Et je me dis mais c'est quoi qui était en route à ce moment-là Et puis. Euh, mais c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée sur le fait que j'avais cette blessure de rejet. Et qu'en fait, quand cette blessure est activée, je peux être quelqu'un qui est jaloux, par exemple. Alors que je ne le suis pas. En, en temps normal, je ne le suis pas. Mais quand cette, cette, cette blessure est activée, je peux le devenir. D'accord. Voilà. J'espère je, que ça répond. Oui, tout à
0: fait. Et donc, comment ensuite on transforme cette ombre en lumière Alors, donc, le fait de le savoir,
1: en fait. La vie, elle va nous mettre constamment des, des, des événements euh, sur notre chemin pour prendre conscience de tout ça. Mmh. Euh, et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on va revivre certaines choses, d'accord Ça va se répéter. Euh, donc, l'idée, c'est de prendre le temps de se dire, « Ok, là, manifestement, il y a quelque chose qui se passe. Je ne me sens pas bien. Euh, » je réagis par rapport à l'attitude d'autres personnes, mais on sait aussi que l'autre est là comme miroir. Il vient mmh. nous montrer justement ce qui ne fonctionne pas chez nous, ce qui ne va pas. Et donc, c'est jamais la faute de l'autre. Ça, Il faut déjà bien mettre ça dans son esprit, ça n'est jamais l'autre. Si on réagit à les paroles de quelqu'un ou à l'attitude de quelqu'un, c'est parce que nous avons une blessure. Mmh. À partir de ce moment-là, on prend le temps de s'écarter un peu. De... Ça peut ne pas se faire immédiatement, évidemment, parce que quand on est dans l'émotionnel, on ne parviendra pas à le faire. Hein. Donc, on prend un peu d'espace et on se dit, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer là, à ce moment-là, en sachant que ce n'est pas la faute de l'autre Et donc, la, la réponse, elle vient. Donc, c'est un peu comme si on était guidé, euh, mais la réponse, elle, elle, elle vient, en tout cas, dans mon cas, elle vient. Euh, et une fois qu'elle est venue, mais simplement, c'est de pouvoir se dire « Ok, j'ai effectivement cette blessure-là, ça me fait réagir comme ça, donc ça n'est pas l'autre, mais c'est moi. » Et à ce moment-là, en fait, le fait de l'accepter, donc accepter qu'on a cette blessure, accepter qu'on peut avoir ces réactions, mmh. il y a comme cette guérison qui s'enclenche. Okay. Et donc, quand on va revivre euh, le même genre de situation on va beaucoup plus vite conscientiser qu'en fait, ce n'est pas la faute de l'autre. C'est notre, notre propre blessure qui est en train de s'activer. Mmh. Donc, on n'a, entre guillemets, plus besoin de, de mettre la faute sur l'autre.
0: Mmh, je comprends tout à fait.
1: Voilà. Et c'est comme ça qu'on on avance progressivement en sachant que, eh ben, oui, c'est quelque chose qui fait partie euh, de nous, tout simplement. Et la guérison mmh. se fait. Super. Merci. Voilà. Mais je t'en prie. Euh, voilà, donc en fait, euh, je disais qu'on avait effectivement besoin des autres pour euh, conscientiser nos, nos parts d'ombre, hein, donc c'est un exemple euh, typique aussi. Euh, et donc de regarder les événements sous un autre regard euh, et de conscientiser aussi que les autres nous font vivre des difficultés pour que l'on puisse justement évoluer, avancer et guérir ces blessures. Mmh. Euh, il est aussi important de se rappeler que euh, tous ces événements que l'on peut vivre, ces expériences, ces défis, euh, n'existent en fait que pendant notre incarnation. Donc, je vais m'expliquer un tout petit peu. Ouais. Euh, donc, ce sont des, des leçons que l'on vient apprendre pendant l'incarnation parce que quand on n'est plus dans l'incarnation, en fait, tout ce qu'on a vécu sur Terre n'a pas vraiment d'importance. D'accord. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, en fait, c'est comment on va réagir à ces événements-là. Quel est l'amour que l'on va mettre dans ces événements-là Donc, comment on va évoluer vers l'amour, en fait, vers l'amour inconditionnel mm -hmm. euh, Donc, ça, c'est ce, est, est ce qui est important. Et donc, euh, je dirais que tant que l'amour inconditionnel n'existe pas sur Terre, eh bien, il y aura des anges qui naîtront pour permettre d'évoluer vers cela. Donc, on va continuer à, euh, à s'incarner euh, pour pouvoir justement faire évoluer euh, le monde vers l'amour inconditionnel, donc faire évoluer la terre vers euh, l'amour inconditionnel. voilà Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que euh, voilà j'ai vécu ça il y a quelques années et euh, ça m'a paru étonnant aussi d'avoir cette réponse-là. Et donc, je dirais que même nos dirigeants que l'on peut euh, parfois euh, euh, trouver, euh, voilà, on peut les qualifier de plein d'adjectifs. De, plein de Même mmh. nos dirigeants sont des anges, en fait. Parce ah. que euh, nos dirigeants, en fait, enfin, euh, encore une fois, c'est la façon dont moi je vois les choses, mais ça m'a permis d'apaiser une certaine colère. donc je, je, je le partage avec vous. Mmh. Donc, nos dirigeants, en fait, nous poussent euh, à bout. Donc, ils vont nous pousser à bout, ils vont nous faire vivre parfois certaines choses, certaines horreurs, même on peut le dire. Mais il faut aller voir le sens caché euh, derrière ces événements-là. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est qu'on vous pousse à bout pour que vous puissiez rebondir et construire autre chose. D'accord. Évidemment, ils n'en sont pas conscients. On est bien d'accord. Mais en fait, moi, je vois les choses comme ça. Et mmh. donc... Euh, voilà, l'idée, c'est prendre conscience. de qu'est-ce qu'on veut changer En fait, quand est-ce que vous allez changer Quand est-ce que nous allons changer Quand est-ce que l'on va s'unir Quand est-ce que l'on va euh, s'aimer véritablement Tu vois Et donc, ouais. euh, et donc voilà. Et, et tant qu'on n'arrivera pas à ça, eh bien, on va continuer à vivre certaines choses, et ils vont continuer à nous pousser à bout, à bout, à bout, pour qu'on puisse enfin construire la société dont on a euh, réellement envie et besoin.
0: Mmh, merci.
1: <rire> voilà, voilà. Alors, je continuerai aussi euh, peut-être sur le fait que euh, notre vie sur Terre, en fait, est simplement une fraction de notre vie. D'accord. Pour comprendre cette partie-là, il faudrait être euh, d'accord sur le fait qu'en réalité, nous avons euh, la vie éternelle. Mmh. Donc, nous sommes éternels. Euh, et donc en fait notre, notre vie éternelle si tu veux, serait un peu comme ponctuée par euh, des voyages mmh. euh, et ces voyages ce sont nos incarnations euh, donc j'aime bien aussi prendre une espèce de ligne du temps et donc sur la ligne du temps où il y a un passé mais extrêmement loin et un futur extrêmement lointain il y a une toute petite, petite partie de cette ligne du temps qui est notre incarnation euh, actuelle mais il n'y a pas de séparation entre notre passé éternel et notre futur éternel. Mmh. Euh, donc, je dirais que c'est un peu, une incarnation, c'est un peu comme, euh, comme des vacances, en fait. Wow. Donc <rire> Oui, je trouve que ça peut paraître un peu euh, perturbant, cette façon de, de parler de la vie et de l'incarnation. Euh, mais donc, voilà, l'idée, c'est, euh, on va transposer ça, hein. donc l'idée, en fait, dans, dans notre vie de tous les jours, on prend parfois des vacances plus ou moins longues, donc quelques jours, une semaine, dix jours, un peu plus. Et en fait, si on transpose ça sur l'échelle de l'éternité, l'incarnation, c'est exactement la même chose. C'est un, un laps de temps que l'on va passer ailleurs et puis on va revenir à la maison. On appelle ça On revient à la maison. On revient dans notre groupe d'âmes, enfin, voilà, sur, mmh. sur l'autre plan.
0: Alors, une question. Euh, toi, Sylvie, ça, tu l'as ressenti, tu l'as rêvé, tu l'as entendu. Euh, Est-ce que tu as fait une, une NDE, enfin, tu vois, une expérience de mort imminente Pour savoir tout ça, ça te vient mm -hmm. d'où
1: Alors, j'ai pas fait de NDE, j'ai pas fait ce genre d'expérience. Euh, en fait,. C'est un sujet qui me passionne depuis que je suis toute petite, déjà. Euh, dès que j'entendais le mot euh, incarnation, euh, karma ou ce genre de choses, j'avais les oreilles euh, grandes, ouvertes. Euh, voilà. euh, et puis, euh, voilà, j'ai suivi euh, certains, certains stages, certains cours, j'ai vécu certaines choses. J'ai lu oui. énormément, évidemment, sur, sur le, le sujet aussi. Et en fait, il y a comme une espèce d'évidence qui s'est... Euh, qui s'est euh, développé. Donc c'est comme si j'avais pu et alors je ne dis pas que, que c'est complet, mais c'est comme si j'avais pu commencer à mettre certaines pièces du puzzle ensemble. Donc certaines choses qui paraissent logiques euh, et en fait d'autres qui, qui ne peuvent s'expliquer que comme ça. Euh, certaines rencontres aussi qui, euh, qui ne peuvent être qui ne peuvent être que de l'ordre du karmique, donc c'est-à-dire d'une vie antérieure. Euh, parce que quand je, quand je rencontre quelqu'un ou que je, euh, je regarde un film ou une série, qu'il y a des émotions très très fortes, mais extrêmement fortes qui montent, pour moi c'est pas logique. Et dès qu'il y a quelque chose qui est pas logique, ça ne peut s'expliquer que par quelque chose qui a été vécu précédemment. Donc c'est ah, oui. dans mon inconscient. Donc mmh. c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient, donc quelque chose qui se réveille qui s'est réveillée, parce que j'ai rencontré une personne qu'en fait, je ne connais pas nécessairement dans mon incarnation actuelle, mais que mon âme connaît. Mm -hmm. Et donc, c'est comme si toute cette histoire inconsciemment se, se réveillait et fait, fait, réveiller, fait, enfin, se fait réveiller certaines mm -hmm. émotions que... C'est pas logique en fait que j'ai ces émotions-là, ici, actuellement, dans ma vie, puisqu'il ne se passe rien. Tu vois Enfin, il ne se passe rien. Je veux dire... Avec cette personne, il se passe rien. Donc, pourquoi est-ce que cette personne me me fait ressentir ce genre d'émotion D'accord. Voilà. Et donc, je vais chercher l'explication dans dans les vies euh, dans les vies antérieures. Okay. Voilà. Et puis, il bon, n'y a pas que ça non plus. Hein. Effectivement, tu, tu l'as dit toi-même, il y a toutes les expériences de mort imminente, il y, y a les entités que, ou les défunts que certaines personnes peuvent voir, les, les médiums qui sont capables aussi de, de parler avec les, les médiums, les enfants qui ont
0: des amis imaginaires. Donc, pour moi, on ne peut pas dire qu'après la mort, il n'y a rien. Ouais. Tu vois et justement, pour les personnes tu vois, qui perdent un être cher et qui, pour qui, la, après la mort, il n'y a rien. Tu vois Qu'est-ce que tu conseillerais Parce que pour elle, c'est dramatique, il n'y a rien. Oui, évidemment. Voilà, si on pense qu'il n'y a rien,
1: c'est plus compliqué. Mmh. Euh, alors, voilà, justement, c'est pour ça que j'explique, en fait, qu'après la vie, il y a la vie. Donc, il y a l'incarnation et puis a la désincarnation. Donc, dans l'incarnation, on a un corps physique, on le voit. Euh... Et puis, une fois qu'on décède, le corps physique, évidemment, il n'y a plus de vie à l'intérieur, mais il y a encore notre émanation énergétique qui est là. Et donc, je pense que, euh, comme je le disais, quand on, on écoute, on entend tous les, les, les témoignages de personnes qui ont fait euh, des, des expériences de vie... Euh, après la, enfin, après la mort, hein, euh, ou euh, qui reviennent euh, sous hypnose avec des informations, il y a énormément de personnes qui racontent la même chose. Donc, à un moment donné, quand on recroise toutes ces informations, on ne, on ne peut quand même que s'imaginer qu'il y a quelque chose, en fait, après… Euh, après la vie, après l'incarnation. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, en général, j'utilise plutôt les mots incarnation parce que vie, pour moi, c'est un peu perturbant puisque après la vie incarnée, il y a encore la vie, mais sous ah. une autre forme.
0: Mmh. D'accord. Et comment ça se fait alors qu'on est en peine quand on perd quelqu'un et qu'on n'est pas se souvenir de, mais c'est pas grave, il est dans l'autre monde, on le reverra bientôt, tout va bien il est bien arrivé, les gens de l'autre monde l'ont bien accueilli, tu vois, un peu comme s'il était dans un, une île déserte et que on, on le verrait plus tard, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est vrai que
1: l'absence d'une personne ou son décès peut, effectivement, euh, engendrer pas mal de, de douleurs. Euh, et donc, en fait, je me suis posé aussi la question « Mais pourquoi est-ce qu'en fait, on, on ressent cette, cette douleur-là » ouais. euh, et peut-être euh, qu'en fait, c'est une blessure bien plus profonde qui est euh, à l'origine de, de cette douleur. Euh, ça peut être ce qu'on appelle aussi la, la blessure de séparation originelle, donc euh, avec la, ce qu'on appelle la source. Pourquoi Et euh, moi, je me demande si euh, ce n'est pas un peu cette blessure qui est réveillée quand on, on perd quelqu'un euh, et en fait, on a, n'est on a, on jamais séparé. C'est juste que euh, la personne n'a plus ce corps physique et donc on n'est plus capable avec nos yeux physiques de, euh, de la voir. Hein. Euh, mais on peut, euh, en tout cas certaines personnes ont cette capacité quand même de ressentir euh, l'énergie de cette personne. Mm -hmm. euh, donc il arrive que si on pense à la personne ou... Euh, qu'elle soit vivante ou pas d'ailleurs si on pense à la personne on peut ressentir que son énergie est près de nous c'est juste qu'on n'a pas tous cette capacité à ressentir euh, ces, ces énergies là mm. euh, mais donc la personne ou, ou l'âme de cette personne là, son esprit est toujours quelque part c'est comme si elle s'était seulement absentée et on va, on va la retrouver un moment, on va la retrouver. Et je pense que euh, voir les choses de cette façon-là, euh, donc savoir qu'après l'incarnation, il y a la vie éternelle qui reprend, euh, qu'on va retrouver donc, cette personne, parce qu'on fait partie généralement du même euh, groupe d'âmes, donc on va retourner dans notre groupe, mmh. groupe d'âmes, donc on va retrouver la personne. Euh, on va retrouver euh, son âme en tout cas, euh, son esprit euh, je pense que ça peut aider à apaiser déjà les choses Donc, tout à fait. elle n'est pas tout à en fait nulle part elle s'est absentée, elle est juste retournée euh, ailleurs, elle a fait un autre voyage et on, on fera le voyage aussi et on se retrouvera donc il y aura mm -hmm. des, des, des retrouvailles aussi
0: tout à fait alors, moi, j'ai cette chance de les sentir, tu vois, ces âmes et ah tout oui, ça voilà. aussi de mes proches. Donc, quelque part, même si je ne voulais pas, de toute façon, bah, je le sens. Donc, c'est rassurant oui. aussi de voir qu'ils sont quelque part et qu'ils sont pas loin de nous et qu'ils arrivent dans des moments importants, tu vois, de notre vie. Mais oui. pour les gens qui ne sentent rien et euh, qui en ont même peur, tu vois, ça leur paraît un déchirement total. Oui. Qu -ce que, oui. Quel conseil tu leur donnerais, toi, Sylvie
1: je, je pense qu'il faut voir, il faut, il faut changer sa vision vraiment de, de, des choses. Mm. Euh, on n'a on, on a jamais perdu quelqu'un, tu vois. Alors, oui. peut-être pour aider aussi les, les, les gens à, à voir les choses un peu différemment, euh, il faut savoir que quand on s'incarne, euh, donc on va s'incarner avec d'autres âmes de notre groupe d'âmes, on va leur demander de jouer certains rôles. Aussi. et donc euh, voilà, on va aller voir euh, certaines âmes du groupe on va lui demander de jouer le rôle du papa, de la maman euh, du compagnon euh, de la compagne, euh, du frère de la soeur, enfin, voilà, on va euh, comme ça se constituer un espèce de casting euh, qui va comme ça euh, graviter au, au, autour de nous et, et en fait cette âme, elle a un rôle dans cette incarnation-ci donc, mettons que dans cette incarnation-ci, une âme a joué le rôle euh, de mon papa, par exemple, ouais. euh, et puis il est parti, très bien, euh, mais en fait, cette âme-là, dans une incarnation précédente ou dans des incarnations précédentes, elle a pu être euh, mon enfant, mon compagnon, euh, ou un autre rôle. Donc, on, on, on joue un, un, un certain rôle dans une incarnation, mais on change de rôle dans d'autres incarnations. Donc, on ne se perd jamais. Mmh. Euh, voilà.
0: Et Oui mais Justement, j'arrive vraiment avec mes questions pour, pour aider les gens, parce que les gens qui te disent « Non, mais moi, je ne crois pas à la réincarnation. » Je pense vraiment que quand on meurt, c'est terminé, le corps est en est en lambeaux et se fait manger par les petits asticots. Mmh, mmh. Ça s'arrête là.
1: Oui, après, tu vois, moi, je ne peux pas non plus euh, imposer aux gens de, de croire qu'il y a quelque chose après, euh, oui. après la mort. Tu vois, donc, je, je pense qu'on on y arrivera euh, tous à son rythme. Euh, mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas imposer. Je peux juste euh, dire, voilà, il y a des preuves. Des preuves. Et donc là, on en a déjà parlé. Il y a des preuves qu'après la mort, il y a autre chose. Mmh. Euh, donc, ouais. je leur proposerais peut-être d'aller se renseigner justement sur… Euh, euh, de lire les témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Euh, peut-être d'aller… Euh, peut-être pourquoi pas d'aller voir un, un médium qui peut discuter avec les, euh, les défunts pour avoir quelques informations sur euh, comment est-ce que la personne euh, vit euh, le fait d'être de l'autre côté. Et donc, les très, les très bons médiums peuvent vraiment donner des détails euh, que seule la personne peut, euh, euh, je dirais, valider. Ouais, euh, donc voilà, donc ce sont peut-être des petits... Euh, euh, des petits outils qui peuvent aider la personne qui ne croit pas au, à la vie après la mort, mmh. euh, quand même, à peut-être commencer à remettre en question cette, euh, cette croyance-là, euh, et donc d'avoir aussi des informations et des, des, des confirmations que ben, la personne est bien passée de l'autre côté, que ça se passe bien pour elle, et que, et que, voilà, et que la vie continue.
0: Hum, merci. Ok. Alors, justement, par rapport au sens de l'incarnation, tu, tu nous parlais de ça. Et moi, ce qui me questionne aussi, c'est pourquoi tant de souffrance tu vois, Pourquoi des maladies Pourquoi des, des gens qui, qui, qui sont tellement malades, des enfants, des, des handicaps, des, des agonies Ça sert à quoi euh, Pourquoi ça ne serait pas bah, Ok. Donc, c'était un voyage, l'incarnation. Maintenant, on retourne à la maison. Bah, voilà, mm -hmm. la personne, elle s'endort dans son sommeil. Et elle, elle meurt de vieillesse et non pas à, à 8 ans. Alors, tu vas me dire, c'est pour les expériences, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu ça Parce que je trouve que parfois, on se dit « Mais pourquoi tant de haine ?» quoi Tu vois Oui, oui. Alors, euh, donc,
1: comme j'ai dit euh, précédemment, quand on s'incarne, on prépare son incarnation. C'est comme si on allait préparer un grand voyage, comme si on allait préparer un tour du monde. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à décider, beaucoup de choses à choisir. Et donc, on va effectivement choisir, Donc, on en a parlé d'autres des, 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 âmes qui vont jouer des rôles dans notre vie, on va choisir euh, une mission de vie, on va choisir euh, des expériences à faire. Euh, et pourquoi est-ce qu'on va choisir ces expériences, et parfois ces expériences douloureuses euh, C'est justement pour, euh... alors premièrement, c'est pour pouvoir vivre les émotions. Parce que euh, quand on est dans l'autre monde, toutes ces, ces émotions restent de l'ordre du théorique. Tu vois, c'est comme si oui. euh, je t'explique une émotion, tu vas me dire « Ah oui, 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 oui. » Mais tant que tu ne l'as pas vécu, toi-même, mm -hmm. en fait, tu ne sais pas ce que c'est. Hein, donc, quand on entend quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, ok, on peut avoir toute la compassion du monde, mais tant qu'on ne l'aura pas vécu, on ne saura pas exactement ce que c'est. Et donc, c'est un peu pour ça que quand on, on, on s'incarne, en fait, on vient aussi vivre ces émotions, mais vraiment, on vient les vivre dans la chair, dans, dans, dans la matière, euh, pour vraiment pouvoir savoir ce que c'est. Donc ça, c'est une chose. Euh, L'autre chose, c'est qu'on a, malheureusement pour nous, on a besoin de vivre des choses difficiles pour euh, pour développer, en fait, notre, notre amour inconditionnel.
0: Oui, tout à fait.
1: Pour évoluer et pour aller vers plus de sagesse. Et donc, euh, voilà. Euh,
0: sans vivre des choses difficiles, on ne changera pas. C'est ça. Et comment tu fais pour ne pas l'oublier Tu vois, moi, des fois, je l'oublie et je me redis « Oh là là !» Alors qu'après, je vois bien que ce que je vis va me permettre d'aider très bien les clients hypersensibles que j'ai parce que je comprends ce qu'ils ont, parce que oui. je l'ai vécu. Oui. Donc, tu vois, l'amour inconditionnel, c'est pareil. Comment on va avoir des personnes ou nous-mêmes qui avons des choses qui ne nous plaisent pas en nous et cet amour inconditionnel, eh ben, il est temps d'y aller puisque de toute façon, je dois m'accepter comme ça, j'accepte mon proche comme ça. Tu vois oui, oui, oui. Donc, Mais... Comment tu fais Pour ne pas l'oublier, Sylvie.
1: Alors, je suis comme toi, parce que je ah. ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, un modèle de sagesse. Euh, je ne suis pas encore un sage, sinon je ne serais probablement pas là. Donc, il m'arrive aussi, évidemment, de, de l'oublier. Euh, bien sûr que je vis aussi certaines expériences, euh, comme tout le monde. Euh, et donc, comme je disais, ce qui est important, c'est comment on réagit vis-à-vis -vis de ces expériences. Et puis, on a le, on a le droit d'être dans l'émotionnel. On a le droit de réagir d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a, on a dépassé l'émotionnel, c'est de se dire « ok, là j'étais dans les émotions, qu'est-ce mmh. qui s'est passé réellement ?» Tu vois, et on en revient un peu à ce que je disais au début, c'est « je vis cet événement, je réagis comme ça, mais en réalité, qu'est-ce qui en moi fait que je réagis comme ça ?»« Quelle est la blessure que j'ai qui fait que je réagis de cette façon-là » Et mmh. progressivement, à force de se regarder, donc d'aller voir, comme je disais tout à l'heure, ces parts d'ombre, on va les mettre en lumière et on va aller vers plus de, plus de, de guérison, euh, peut-être aussi plus d'acceptation. Euh, on va aussi aller plus développer notre non-jugement, non-jugement de l'autre oui. euh, parce qu'on va se rappeler qu'en fait l'autre est un miroir et l'autre vient seulement nous montrer que nous avons encore cette blessure-là. Mmh. Et donc quand l'événement ou un type d'événement va se produire encore, on va plus vite, je pense, se dire « Ah, ok, là, c'est de nouveau cette blessure qui se met en route et on va beaucoup moins euh, juger, tu vois, l'autre, oui. euh, dire que c'est la, la faute de l'autre. Hein. » voilà Et comme ça, on progresse vers euh, plus de sagesse. Maintenant, mm. euh, tu sais, il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie pour arriver euh, véritablement à la sagesse. Euh, donc, on a l'éternité aussi pour devenir sage, tu vois. On ne peut oui. pas faire ça en une seule vie. Donc, il faut déjà être, euh, je pense, euh, un peu plus euh, doux avec soi-même, accepter qu'on a des défauts, euh, faire déjà le travail d'aller euh, voir pourquoi on a ce genre de réaction, se remettre en cause aussi. Euh, se remettre en question, je pense que c'est déjà une très bonne attitude, et une très bonne marque de sagesse quelque part, tu vois. Mmh. Euh, et donc, ça se fait, mais on va avoir besoin de euh,
0: pas mal de vie pour euh, <rire> véritablement y arriver. Mais c'est pas grave, <rire> on a le temps, on a l'éternité. Donc là, c'est sûr, ça nous fait réagir, tout ça, mais quand vraiment, tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, la souffrance, la maladie, la maladie des enfants, oui. les guerres, etc., euh, ok, c'est pour nous faire apprendre des choses, mais ça ne pourrait pas se faire en douceur. Alors, je sais bien qu'on bouge plus quand on est contraint et forcé. Oui. <rire> mais tu sais, quand on, on,
1: on a des maladies ou quand on a euh, un handicap ou ce genre de choses, il y a aussi euh, le fait d'accepter, tu vois, qu'on est limité. Parce qu'en fait, notre être, notre être divin, oui. euh, quelque part, il, lui, il est illimité. Le fait d'être déjà dans un corps, on oui. est déjà fortement limité. Euh, et il y a des âmes qui choisissent euh, d'en mettre encore une couche supplémentaire euh, et de naître, de, oui, désolé, mais de naître avec euh, un handicap, par exemple. Et oui. donc, pour cette personne qui, qui, qui naît dans, dans un, un corps euh, défectueux, hein, on va l'appeler comme ça. Euh, mais pour elle, ce, son travail va être finalement de développer aussi l'amour de soi-même avec mm -hmm. cette limitation supplémentaire. Mais elle va faire aussi travailler son entourage parce que son entourage va aussi devoir euh, l'accepter euh, comme elle est. Donc elle va aussi faire travailler l'amour inconditionnel de son entourage, mm -hmm. non seulement de son entourage propre, euh, proche, pardon, proche, ouais. mais aussi euh, de toutes les personnes qu'elle va rencontrer.
0: Ouais, L'amour inconditionnel, c'est aussi accepter la différence de l'autre. C'est ça. Et la personne, tu vois, qui souffre dans son corps, mais tout le temps, sur des années, des années, des années euh... Oui.
1: Alors, effectivement, donc les, les, les douleurs, euh, souvent les douleurs, ce sont des émotions qui sont euh, cristallisées. Oh. D'accord. Donc, euh, Souvent, c'est parce que… Euh, on ne se respecte peut-être pas assez. tu vois Alors ça, c'est aussi une grande, une grande clé et je pense qu'on doit revenir vraiment à ça aussi, même si ce n'est pas facile dans la société dans laquelle on vit, mais c'est revenir euh, au respect de soi, à l'amour de soi, parce qu'on va aussi pouvoir développer l'amour inconditionnel à partir du moment où on s'aime déjà soi-même inconditionnellement. Euh, et donc, euh, se respecter, pour moi, c'est euh, savoir dire non, c'est pouvoir mettre ses limites, mmh. c'est arrêter de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, donc par obligation.
0: Oui.
1: Euh, voilà, donc tout ça, ça fait partie du respect de soi. Et tant qu'on euh, ne se respectera pas, eh bien, le corps
0: va nous le faire savoir. Mmh. Ok. Et est-ce que ça peut être de l'amour de soi aussi, du style La personne, elle, elle a vraiment des grosses douleurs et euh, elle décide de prendre des médicaments, même si elle est contre, parce qu'elle s'aime, donc elle veut céder. Ça peut être ça, ou ça peut être une personne qui a des grosses douleurs et qui a une maladie incurable et qui sait qu'elle va bientôt mourir. Et elle décide de vivre une euthanasie. Enfin, on dit pas ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Mmh, euh, mmh. Et euh, ça va faire évoluer ses proches qui l'auraient jugé avant et qui maintenant, enfin, la juge encore, mais essayent d'accepter que c'est son choix. Ça peut être des choses un peu différentes à chaque fois
1: Oui, hein, tout à fait. Donc, euh, euh, Ça peut être effectivement le fait de comprendre qu'il y a quelque chose à changer dans sa, dans sa vie. Hein. Mm -hmm. et, et puis aussi, euh, c'est quelque chose qui, qui peut euh, faire euh, évoluer l'ensemble de son entourage. Hein. Donc, euh, d'accepter, comme tu dis, euh, certains choix, euh, euh, changer sa vision aussi de, de ce choix hein, qui, qui est l'euthanasie... Euh, en particulier, ou, ou d'autres choses. Hein. Donc, euh, donc, oui, ça fait... Ça, ça, en fait, la maladie aussi, ça peut être, euh, tu vois, un, un temps que la vie nous donne okay. pour euh, remettre aussi euh, certains choix, certaines choses en, en question. Mm -hmm. euh, donc la... Parfois, on peut développer une maladie ou avoir un accident et en fait, on va... La vie nous dit maintenant, stop. Maintenant, mm -hmm. tu vas prendre du temps. Tu vas prendre du temps, tu vas t'arrêter. Tu vas bien sûr prendre soin de toi, parce que ça fait aussi partie de l'amour de soi, prendre soin de soi. Mmh. Euh, tu vas prendre du temps pour toi. Alors, tu parlais des médicaments, c'est vrai, je n'ai pas, euh, pas répondu à ça. Euh, c'est vrai que parfois, on a besoin des médicaments parce que la douleur est trop insupportable. Donc, oui, bien sûr, on peut prendre des médicaments. Mais à côté de ça, l'important est aussi d'aller voir les raisons euh, qu les raisons pour lesquelles on a développé cette maladie, pour lesquelles on a ces douleurs-là. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, on, on parle de la symbolique des mots, tu vois, tu en as certainement déjà entendu parler. Tout à fait, tout euh, à fait. On n'a pas mal à tel endroit par hasard, tu vois, on ne développe pas telle maladie par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc, euh, c'est déjà intéressant d'aller voir, en fait, pourquoi j'ai développé cette maladie, pourquoi est-ce que j'ai développé euh, ces douleurs-là. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire Qu'est-ce que la vie est en train de me dire Et donc, parfois, on a des, des, des accidents ou des maladies qui nous obligent à nous arrêter euh, parce que la vie, là, est en train vraiment de nous dire « Ok, on va te donner du temps maintenant, tu vas réfléchir euh, ». Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé avec le confinement aussi, tu ouais. sais, <rire> hein, il y a quelques années. Euh, voilà, certaines personnes l'ont mal vécu mais d'autres l'ont très très bien vécu et puis ça a été un moment où on s'est arrêté et vraiment autour de moi en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont remis beaucoup de choses en question et qui se sont rendus compte euh, parfois des choses qu'elles savaient déjà mais euh, tu sais quand on est dans le train-train quotidien on continue, on continue, on continue ben là en fait tout s'est arrêté et vraiment, mmh. les choses ont commencé à devenir plus claires pour certaines personnes et se dire « Ah oui, ok, en fait, finalement, non, ça, ça ne me convient pas, donc je vais changer. » Et de mettre les choses petit à petit en place pour pouvoir justement euh, euh,
0: changer ce qui ne leur correspond euh, plus. Mmh. Complètement, complètement. Carrément. Alors, on a la chance, Sylvie, de t'avoir encore un petit peu avec nous pour un atelier. Mmh. Cet atelier, ça va être super. Tu vas... Aider les personnes à nettoyer leur aura et augmenter leur vibration. Est-ce que tu peux nous parler de cet atelier qui va se passer très bientôt Et nous en parler. Je mets le lien dans le chat pour que vous puissiez vous procurer l'atelier. Et je me réjouis que tu nous en parles.
1: <rire> voilà. Alors, euh, effectivement, Donc, ce que je vous propose euh, dans cet atelier, c'est euh, de faire un nettoyage de l'aura. Donc, en fait, de nettoyer différentes pollutions énergétiques qui peuvent se trouver dans votre aura ou, ou dans vos corps subtils. Et euh, ce sont en fait des pollutions, généralement, euh, que l'on attire soi-même. Donc il faut savoir que l'on crée beaucoup de choses, on attire beaucoup de choses. Euh, C'est souvent nos émotions en fait, et nos pensées négatives qui vont attirer et créer certaines choses. Euh, et donc en fait, toutes ces pollutions énergétiques créent comme euh, des blocages et donc, euh, il est possible que on ne puisse pas sortir d'un certain état émotionnel, par exemple. Il est possible que euh, certains projets n'aboutissent pas. Tout ça parce qu'il y a des pollutions qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent aussi d'être véritablement nous-mêmes. Mm -hmm. euh, donc, on revient dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Euh, et donc... Euh, donc pendant cet atelier, euh, j'expliquerai en quelques quelques minutes euh, les différentes pollutions énergétiques qu'on peut euh, trouver dans dans l'aura, dans les corps subtils. Pourquoi on peut retrouver ces pollutions là euh, Ensuite, je ferai une petite méditation très courte, petite méditation guidée pour pouvoir vous relaxer. Euh, je vous proposerai aussi de recevoir l'atelier. Euh, Peut-être vous pourrez vous allonger sur votre lit ou sur votre fauteuil, avec peut-être un peu de musique relaxante, le temps de recevoir les soins. Euh, donc, je canaliserai les énergies de guérison qui viendront en fait, euh, faire individuellement les soins dont vous avez besoin et donc qui viendront euh, nettoyer en fait, les pollutions qui se trouvent dans, dans, dans votre aura et puis dans, dans vos corps subtils. Euh, et donc le fait de nettoyer euh, son, son champ énergétique euh, comme ça, ça permet en fait d'augmenter notre vibration. Alors il y a quand même une chose importante euh, que j'aimerais ajouter par rapport à cette vibration, euh, c'est qu'en fait toutes les pollutions que l'on porte diminuent notre vibration, diminuent notre fréquence. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on attire ce qui vibre avec nous, on attire euh, ce qui a la même fréquence que nous. Donc, ça veut dire que si on a un taux vibratoire qui est euh, bas, eh bien, ouais. il y a beaucoup de chances qu'on va attirer des choses euh, qui ont aussi une vibration basse, et donc des choses qui sont plutôt négatives ou difficiles. Alors que si on a une vibration qui est euh, plus élevée, euh, ben, on va aussi euh, résonner avec des choses qui ont une vibration plus élevée, et donc les choses seront plus faciles à vivre. Euh, voilà. Donc, c'est ce que je vous invite à, à recevoir, en fait, pendant... Euh, pendant cet atelier.
0: Mmh, super, merci. Donc, l'atelier sera le 21 novembre à 19h. Vous pouvez vous inscrire directement en cliquant sur le lien dans le chat. Il sera aussi sous les vidéos. Et puis, ensuite, vous pouvez l'avoir en replay, l'atelier. Donc, il sera enregistré. Les gens pourront le réécouter et vivre la méditation et tout ça Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mmh, super, ok. Est-ce que c'est pour tout le monde, cet atelier, ou est-ce que c'est pour les connaisseurs euh, de tous ces domaines
1: non, pas du tout. C'est vraiment pour tout le monde. Aucun besoin d'avoir quoi que ce soit comme euh, comme connaissance. Euh, voilà, euh, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années oui. euh, et vraiment vraiment les gens sont 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 très contents. Ils ressentent vraiment les soins. Euh, ils ressentent le, le, les bienfaits aussi. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment euh, à partager cette expérience.
0: Hum, super. Justement, il y a Gislaine qui te demande est-ce que tu vas, en nettoyant les corps subtils, est-ce que tu vas retirer les implants que nous avons tous lors de l'atelier
1: Alors, s'il y a des implants, donc c est, c est, c est, bah, moi j'aime bien appeler ça finalement un, un soin collectif à distance. D'accord. Collectif parce qu'on sera plusieurs, bien sûr, mais c'est un soin qui sera euh, quand même individuel. Donc en fait, ce qui sera traité, ce sera individuellement en fonction de ce que. La personne a besoin de recevoir sur le, sur le moment
0: même. Mm -hmm. voilà, donc oui, s'il y a des implants, effectivement, ben, on traitera les implants. Donc là, par exemple, tu te connectes individuellement à moi ou à une personne qui est là dans l'atelier et tu euh, le nettoies son aura, c'est ça Alors, ça se fait collectivement. Hein. Donc, euh, bon, je, je fais aussi des nettoyages d'aura
1: individuellement. Donc là, effectivement, je me connecte à la personne et là, je vais vraiment tester pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'aura de la personne et, et canaliser l'énergie de guérison adéquate. Ici, ça se fait collectivement. Donc, je ne vais pas pouvoir dire individuellement « Ah tiens, voilà, chez toi, il y avait ça, il y avait ça. » Ce n'est pas possible. Mais mm -hmm. chacun reçoit vraiment ce dont il a, il a besoin. Euh, parce que quand je fais ça, bien sûr, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée par euh, ces êtres de lumière qui, euh, qui, eux, savent beaucoup mieux que moi ce dont vous avez besoin. Mm. Est-ce qu'ils t'accompagnent depuis longtemps ou est-ce que c'est récent alors, je fais quand même ça depuis, euh, depuis 2016, donc ça fait quand même un, un, un moment qu'il qu m'accompagne. Et puis, euh, ben, plus j'avance et, euh, et plus je pense qu'il y en a. <rire> ils
0: ouais. sont arrivés d'un coup comme ça Avant, il n'y en avait pas et après, il y en avait
1: Alors, non, ils ne sont pas arrivés d'un coup comme ça. Euh, disons que je me suis intéressée euh, à, à ce domaine-là, et donc, j'ai pris aussi conscience de ces énergies de guérison. Et donc, à force de les appeler, euh, ben, si tu veux, c'est un peu comme euh, quand, tu fais, quand tu fais connaissance avec de nouvelles personnes hein, dans l'incarnation. C'est exactement la même chose, sauf que là, on est sur un autre plan. Donc, euh, euh, voilà, donc tu, tu, tu fais connaissance de, de, de nouvelles personnes et puis il y en a certaines que tu appelles de temps en temps et puis il y en a certaines que tu appelles tout le temps. Et là, c'est la même chose. En fait, c'est comme des... C'est comme des amis, finalement, tu vois. Et, et puis voilà, donc, euh, mettons, puisqu'on parlait des implants, il ben, y, y a des implants euh, à nettoyer. Eh bien, je sais que pour euh, nettoyer les implants, je dois appeler euh, telle, telle personne et puis c'est elle qui va, qui
0: va faire le travail. Mm -hmm. Et est-ce que dans l'atelier, tu pourras apprendre aux, aux participants et participantes à appeler leurs êtres de lumière Alors,
1: euh, je peux pas pas apprendre aux participants d'appeler les êtres de lumière euh, de la façon dont je le fais. D'accord. Mais je peux euh, quand même donner un outil en fait aux personnes qui souhaiteraient euh, continuer à recevoir des soins de temps en temps euh, parce qu'en fait c'est pas propre à moi. Hein, donc tout le monde peut, euh, peut le faire. Euh, et donc, je, je donnerai, oui, je peux donner effectivement une petite méthode, c'est bien que tu en parles, euh, une petite méthode pour que les personnes
0: puissent continuer à à se nettoyer elle-même et à recevoir ce genre de soins. Waouh, génial. Et eh ben c'est super. Je suis très contente de ce bel atelier qui s'en vient pour vous parce que Sylvie, elle, elle écrit des livres, elle fait plein de choses et elle nous donne du temps sur le grand changement. Donc, merci. Ben, merci à toi aussi et merci à vous. L'atelier, il est donc le 21 novembre à 19h en direct, puis en replay disponible à vie. Ça veut dire que vous pouvez vous le procurer à tout moment, dans deux ans, dans trois ans, quand vous voulez. Ça, c'est important de bien le retenir. Je vous ai mis le lien de l'atelier dans le chat, je vous le remets encore. Si vous avez des questions sur l'atelier, on est là aussi pour y répondre. Et puis Sylvie, je vais, je vais t'inviter à poursuivre. On a encore quelques minutes, après on prend quelques questions et puis après on se laisse. Euh, le pardon, on n'en a pas parlé. D'accord, le pardon. Euh, alors, qu'est-ce
1: que je vais vous dire que, concernant le pardon En fait, euh, au bout du compte, quand on sait que… Euh, fait des choix d'âme quand on sait que on, on passe des accords avec d'autres âmes euh, au bout du compte en fait il n'y a rien à pardonner oh. il <rire> n'y <Yeah. rire> a rien à pardonner parce qu'on s'est mis d'accord on s'est mis d'accord avec euh, avec les uns et les autres pour pour vivre euh, ces expériences là euh, alors c'est vrai que c'est pas forcément évident à mettre en, en place hein. euh, euh, mais donc, euh, oui, puisqu'on s'est mis d'accord sur ce qu'il y avait euh, à vivre, euh, le, le pardon va de soi en fait. Mm -hmm. euh, et, et puis, euh, attends, parce que je suis en train de Ok. les idées en place. Si,
0: ouais. si. ça d'accord, ça c'est la vision supérieure, mais prenons la vision non supérieure. <rire> Genre la personne, voilà, elle a, elle a tué euh, son, ton enfant et, et voilà, tu n'es pas dans, on s'est mis d'accord, tu es dans, euh, c'est trop dur, euh, etc. Je peux pas pardonner, je peux, je peux accepter, mais je peux pas pardonner. Fin. Comment tu aides cette personne à, à mieux vivre Alors, d'accord. Alors donc, euh, en fait,
1: le fait de, de, de pardonner… Euh, je vais prendre peut-être un, un, un exemple. Hein. Euh, donc imaginons que, euh, que j'ai un accident avec euh, des blessures graves. D'accord? Ouais. Donc au bout d'un moment, euh, les blessures elles vont être guéries. Donc il n'y aura plus de traces physiques de cet accident. Mais ouais. il va rester le souvenir émotionnel de l'accident. Donc, il est possible qu'on va avoir peur de revivre ce genre d'événement, mmh. euh, qu'on va avoir peur de ressentir à nouveau cette douleur-là euh, ou, par exemple, qu'on va avoir peur de retourner sur les lieux. Et donc, euh, par cet événement qui s'est passé dans le passé, bien sûr, ça va impacter notre présent, mais ça va aussi impacter notre futur. Par contre, si je suis parvenue à oublier en fait ce ce, ce passé et euh, oublier ne veut pas dire euh, un souvenir enfoui hein, ou euh, ou un déni parce que si on si c'est plutôt un souvenir ou un déni alors là on va encore ressentir des peurs ou des émotions et on ne saura pas pourquoi mais mmh. donc si euh, si vraiment euh, j'ai complètement oublié ce passé euh, traumatisant donc comme s'il n'était jamais arrivé eh ben cette, euh, cet événement n'aura plus du tout d'impact sur mon présent et sur mon futur. Maintenant, si je prends un exemple, par exemple sur euh, le plan relationnel, donc, euh, je peux avoir vécu quelque chose de difficile avec, euh, avec quelqu'un, hein, une personne qui m'a blessé, une personne qui m'a fait vivre euh, certaines émotions, comme euh, de la tristesse ou euh, de la colère, euh, peut-être du ressentiment, de la haine, enfin toutes, toutes ces émotions-là. Euh, donc, cet événement donc, du passé va bien sûr aussi impacter mon présent, parce que je suis peut-être toujours sous l'influence de ces émotions-là. Euh, et donc, tant que je suis sous l'influence de ces émotions-là, ça va impacter non seulement mon présent, mais aussi mon futur. Euh, et donc, euh, je ne vais peut-être plus vouloir rencontrer la personne qui m'a blessée. Hein. Mm -hmm. Je vais peut-être avoir aussi des difficultés ou des craintes à, euh, à rencontrer le même profil de personne. Mais par contre, si je parviens à complètement euh, oublier cette, euh, cet événement euh, traumatisant, si je pardonne vraiment à cette personne-là, parce que, comme je l'ai dit, quand euh, euh, on, on vit ce genre de difficulté là euh, c'est quelque chose qui a déjà été programmé par, euh, par nos âmes. D'accord mm -hmm. Euh, et donc, si je parviens à, à, à vraiment lui, lui pardonner, alors on va avoir, notre présent va être différent, notre futur va être différent, parce que je vais complètement être libérée de ces euh, émotions-là. Euh, et donc, le véritable pardon, c'est vraiment la clé pour euh, guérir de ces euh, blessures-là. Euh, et donc, ça, ça ne veut pas dire non plus d'avoir complètement oublié l'événement mm
0: -hmm. euh, c'est
1: vraiment d'être détaché de euh, de toutes ces émotions qui euh, qu'on a vécu euh, par rapport à cette euh, cet événement là tu vois et oui, on le vois. sait on le sait qu'on qu a on a véritablement guéri de de de, de ça euh, parce que quand on va raconter euh, l'expérience raconter l'événement on ne va plus vraiment ressentir euh, toutes ces émotions. Euh, donc, euh, on va même parfois avoir des difficultés à se rappeler des événements parce mmh. qu'à ce moment-là, ça fait vraiment partie de du passé. Et quand on parvient vraiment à pardonner, alors on va retrouver notre paix intérieure et notre sérénité, et on va aussi développer cette sagesse. Mais pour pouvoir euh, vraiment pardonner, je pense qu'il faut revenir au fait que ce sont des événements qui ont été programmés par, euh, par notre âme, par notre esprit, et que l'autre personne euh, a joué un rôle. Mmh. Alors, ça peut être très difficile hein, d'entendre ça et, et surtout de l'accepter. Et donc, laissons-nous le temps de vivre ces émotions. Hein, ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. Donc, laissons-nous le temps de les vivre véritablement. Et quand on se sent prêt, c'est à ce moment-là prendre la hauteur nécessaire, regarder les événements avec ce que j'appelle les yeux de l'âme, donc avec oui. euh, plus de distance, se rappeler à ce moment-là qu'effectivement, euh, c'était un accord d'âme, que ça nous a apporté quelque chose. Parce que ça aussi, il n'y a pas de hasard. Donc, si on vit certaines choses, ça veut dire que ces événements nous apportent quelque chose, euh, nous font évoluer d'une certaine manière. On n'est plus la même personne, surtout quand on vit quelque chose de très difficile, on n'est plus la même personne avant et après, donc okay. il faut aussi peut-être se concentrer sur qu'est-ce que cet événement douloureux, voire hyper douloureux, euh, m'a apporté dans ma vie, en quoi est-ce qu'il m'a
0: changé, mm -hmm. tout à fait. Et quand on peut voir ça, alors c'est plus facile à pardonner. Ok, alors c'est intéressant parce que moi j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes et l'idée, c'est de libérer le traumatisme en démo qui est comme de l'EMDR, donc c'est la thérapie oui. vraiment pour les traumas. Est-ce que pour les petits humains que nous sommes, c'est plutôt chouette de commencer par ça, c'est-à-dire vraiment, tu vois, de, de rendre le trauma euh, qui, ne, qui ne fait plus mal, en fait, de le ranger dans la case souvenir qui ne fait plus mal, pour ensuite pouvoir accéder à ce pardon, parce que quand les gens arrivent, ils sont tellement traumatisés que, même si on leur dit « bah, il est temps de pardonner, ça vous soulagera, vous, ça vous aidera, oui. vous ». Euh, eux, ils sont juste dans le stress post-traumatique, etc. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, tu, tu as raison. Hein. Donc
1: effectivement, c'est bien d'aller euh, d'aller voir des, des thérapeutes qui permettent justement de passer au-delà de de, de de ces émotions-là, parce que le mm -hmm. travail dont moi je parle, on ne peut le faire qu'une okay. fois qu'on a euh, ce,
0: cet état traumatique. Hein. Ok, je suis rassurée, Sylvie, parce que je me disais « mince, comment allons-nous être aussi sages que ce que tu dis <rire> ?» Ça a l'air compliqué. Il faut se faire aider, bien sûr. sûr. D'accord, super. Ok, alors j'ai encore plein de questions, il y en a dans le chat aussi. Euh, on va gentiment arriver à la fin de cette conférence, mais on va prendre aussi des questions. Et je vais commencer déjà par une, une question que je me pose, c'est cette incarnation tu vois qui, qui paraît parfois si dure. Comment est-ce qu'on peut la voir comme bah, c'est chouette de s'incarner euh, Détendons-nous et profitons de la vie dans la joie et la bonne humeur. Alors, euh, moi j'aime bien faire un, un
1: rapprochement entre l'incarnation et euh, un jeu vidéo euh, en mmh. réalité augmentée. Tu vois oh, ouais. Donc, euh, On peut s'imaginer que euh, on est ensemble, euh, parmi des amis, et puis il y a quelques amis qui décident d'aller faire un jeu en réalité augmentée. Donc, ils changent éventuellement de pièce, ils vont mettre tout leur appareil nécessaire pour jouer à ce genre de jeu. Et puis ils rentrent dans le jeu, ils vont choisir un avatar, ouais. en comparaison à l'incarnation, ça va être notre corps physique. Ils vont choisir une mission. On choisit une mission d'âme. Euh, ils vont choisir peut-être euh, euh, des alliances. Donc, certains autres participants vont être des alliés. D'autres vont peut-être être, être euh, les personnes à combattre, on va dire, hein, dans le jeu. Mm -hmm. Oui, dans le jeu, oui. Ouais. Ai dans, hein, dans le jeu, on est bien d'accord, dans le jeu. Et puis voilà, on rentre dans le jeu. On se fait vivre certaines choses, on se fait vivre certaines expériences. Et puis, euh, on peut peut-être avoir blessé certains partenaires de jeu. Euh, hum. peut-être que certains partenaires nous auront blessés aussi. Euh, et puis le jeu se termine, la mission est terminée. Enfin voilà, le jeu se termine. On sort du jeu, on okay. enlève tout son attirail et puis on se tape dans les mains, on rigole, on se dit ah c'était quand même sympa euh, ce, ce jeu. Et puis euh, ben, on va retrouver les autres amis qui eux n'ont pas participé au jeu. Et bien pour moi l'incarnation c'est un peu la même chose. Donc on fait partie d'un groupe d'âmes. Dans ce groupe d'âmes, certains choisissent de s'incarner ensemble. Euh, on choisit un corps, on choisit une mission, on choisit des amis à qui on donne des, des rôles, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, et puis, hop, on s'incarne, on va jouer le jeu de la vie. Et quand la vie est terminée, eh bien, euh, on va retourner vers euh, le groupe d'âmes. Et parmi ce groupe d'âmes, il y aura... Des âmes qui se seront incarnées en même temps que nous, et puis il y a des âmes qui se seront pas incarnées en même temps que nous, donc on se retrouve euh, tous ensemble. Voilà, donc c'est un oui. peu comme ça que, euh,
0: que j'aime bien en fait. Euh, ah, c'est génial, l'incarnation, c'est génial. Et, et quand on a oublié donc que c'est un jeu et que tout ça, comment on fait pour trouver l'incarnation joyeuse et sympa et légère si, ben, comme tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Euh, vivent les hypersensibles d'ailleurs, euh, ben, il voilà, y a des choses qui sont moins simples, il y a des souffrances, il y a des morts, etc. Comment, Comment on fait, fait ça, ça, ça. En fait, Donc, Alors, on vit les événements,
1: ça c'est une évidence. On vit les émotions, ça c'est une évidence. Euh, ouais. On ne va pas nier ça, hein, c'est euh, clair. Euh, par contre, euh, je pense qu'à un moment donné, quand on est prêt à le faire, c'est de reprendre la vision de l'âme euh, de reprendre la vision de cette éternité, de remettre tous ces événements dans un contexte beaucoup plus large qui est l'éternité que nous avons. Et à ce moment-là, on permet plus facilement, on parvient plus facilement à relativiser les choses et à se rendre compte qu'en réalité, oui, on l'a vécu, oui, ça a été difficile, mais sur l'échelle de l'éternité, c'est pas vraiment très important. Okay. Mais je le, je le répète, quand on est dans l'événement, ce n'est pas évident à faire. Hein. Ouais, on n'est pas des sages. Les sages parviennent peut-être à le faire, nous pas. Mais prenons, quand on est prêt, euh, la distance nécessaire pour pouvoir euh, revenir à cette vision-là.
0: Mmh.
1: Et on verra aussi plus facilement les bénéfices, de, 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 enfin, de ce, les bénéfices qui nous ont été apportés par l'expérience.
0: Mmh. D'accord. Merci. Mmh. Alors, on a des belles questions. On a Gisleine qui te dit « Toutes ces ondes négatives n'ont-elles pas un impact négatif sur notre évolution spirituelle, notre sagesse, donc, afin de vivre sa divinité intérieure ?» Tu vois les ondes négatives des politiciens dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. Ou justement, c'est dans le jeu Oui, mais bon, évidemment, dans, dans la vie, il y a
1: des... des, des... Des énergies dites positives et des énergies dites négatives, c'est sûr que les ondes négatives ou les énergies négatives vont avoir un impact sur nous, mais encore une fois, ça dépend de comment on vit les choses, de comment on prend les choses. Donc, si on parvient à prendre de la distance par rapport à, à tout ça, donc si par exemple, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans la colère, on... on on parvient à rester dans, dans la joie, on ne va pas prendre ces ondes négatives, elles ne vont pas avoir d'impact vraiment sur nous. Donc, euh, je dirais que moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc, je prends vraiment de la distance par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Mmh. Euh, je ne regarde plus vraiment les, les, les informations non plus euh, euh, voilà. Et, et je dirais que pour rester justement dans, dans, dans une vibration euh, élevée, euh, c'est peut-être justement faire des choses qui nous mettent en joie, faire des choses qui nous mettent euh, 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 dans, de, dans de bonnes énergies, enfin, quelque chose que l'on fait avec plaisir. Euh, donc tout ça, ça va augmenter notre vibration. Et si on parvient à faire ça, on va être beaucoup moins impacté justement par toutes ces ondes négatives
0: qui sont, qui sont autour de nous. D'accord. Super. Donc, Ghislaine te demande, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. <rire> Alors, effectivement, la vie, l'incarnation, je dirais,
1: n'est pas un long fleuve tranquille, mais toutes ces... Euh, péripéties de la vie ont oui. un rôle à jouer, elles ont vraiment quelque chose à nous apporter. Euh, et donc, voilà, encore une fois, pour moi, c'est important, dès qu'on le peut, de prendre de la distance, prendre de la hauteur et de regarder qu'est-ce qui se joue véritablement
0: là, qu'est-ce mmh. que ça vient nous apporter. Mmh. Merci. Et elle dit « On peut comprendre que certains ne souhaiteraient pas se réincarner. <rire> » On peut comprendre, effectivement. Euh, maintenant, il faut savoir que quand on est dans le monde
1: des, des âmes ou des esprits, euh, l'âme, elle sait pertinemment bien que si elle veut avancer, si elle veut évoluer, elle va devoir s'incarner. Et donc, à un moment donné, elle prend la décision de le faire. Et elle est heureuse
0: de le faire, en plus. Hmm. Elle te demande « Cette émanation du corps énergétique se présente comment pour se reconnaître aux retrouvailles ?» Ça, c'est sympa. Alors, euh, là, je dirais qu'il y, y,
1: y, y a des témoignages un peu euh, différents. Ah oui. euh, disons que la personne, elle peut se présenter à nous, quand on est de l'autre côté, elle peut se présenter à nous sous sa forme, sa dernière forme d'incarnation. D'accord. Donc là, il n'y a pas de… Je dirais qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ensuite, on est, euh, quand on est de l'autre côté, dans une relation d'âme à âme. Et donc, il y a des, il y a des ressentis qui ne, qui ne trompent pas. C'est un peu, euh, on le vit d'ailleurs dans l'incarnation aussi parfois. Euh, parfois, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Euh, mais en fait, on a cette sensation de l'avoir déjà vue, de la connaître déjà. Mais en fait, c'est parce qu'inconsciemment, il y a quelque chose en nous qui, euh, qui connaît l'autre personne, qui connaît l'âme de cette autre personne. Mm. Et, et c'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs aussi que je, je disais que certaines personnes, même si on ne les connaît pas, peuvent réveiller en nous certaines émotions que l'on ne comprend pas parce que ça vient d'un autre plan, d'une autre,
0: un, autre époque. Super, merci. Il y a... Elle te demande aussi les EMI en sont les preuves, car les expérienceurs, parfois, ne veulent pas en revenir ici-bas. Oui,
1: tout à fait, parce qu'ils vivent des choses. Donc, moi, j'en ai jamais fait, donc je ne peux pas témoigner personnellement, mais donc, comme je disais, j'ai beaucoup, beaucoup lu là-dessus. Oui. Euh, et donc, effectivement, donc, il, de l'autre côté, visiblement, ils vivent un amour inconditionnel, euh, beaucoup, beaucoup d'amour, et, et donc, oui, parfois, ils ne
0: il veulent pas revenir tout à mm. fait. D'accord. Alors, on la repose quand même, hein, parce que de toute façon, cette question « Pourquoi il faut passer par les souffrances pour évoluer, Sylvie
1: ?» Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est très, très difficile. Euh, en fait, on doit passer par, euh, par ces souffrances parce qu'on est, euh, est là aussi pour pouvoir mettre de l'amour dans tout. Mmh. Euh, pouvoir euh, aussi passer par euh, l'acceptation euh, et donc, oui, parfois, on doit euh, vivre des choses difficiles euh, pour soi-même évoluer, pour que l'autre puisse évoluer vers plus de sagesse, vers plus d'amour, euh, euh, vers plus d'acceptation, plus de tolérance, euh, pouvoir parfois aussi s'unir. Ça, c'est aussi euh, important. Donc, apprendre à s'unir. Euh, par exemple, on peut parfois vivre des, des catastrophes. Euh, et puis, bizarrement, quand euh, certaines personnes vivent des choses très difficiles, on est capable de s'unir euh, pour aller aider, par exemple, ces personnes, pour aller euh, les, les aider, les soutenir. Euh, et étonnamment, il faut, pour nous, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il faut que euh, la, les gens soient en souffrance pour qu'on s'unisse, pour pouvoir aller les aider, alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel. Ouais. pouvoir s'aider les uns les autres sans pour autant attendre que l'autre soit vraiment dans les difficultés, tu vois. Euh, et donc l'idée, ça serait vraiment ça, ça serait de développer cette euh, capacité à aider l'autre à s'unir euh,
0: sans pour autant qu'on qu ait besoin de ses souffrances. Tout à fait. Ok. Et ici, il y a le mal parce qu'il y a le bien aussi, la lumière et l'ombre. Alors, est-ce que le mal et le bien, ça existe Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal et... ». Oui, mais je suis d'accord avec cette vision-là. Il
1: n'y a pas de bien et de mal. En fait, notre vision, elle est un peu étriquée parce qu'on euh, regarde, on regarde ça de notre petit point de vue, de notre petit jeu, tu vois, mais ouais. on n'a pas, euh, pas la vue d'ensemble. C'est pour ça que c'est tellement compliqué d'ailleurs d'accepter ce qui se passe. C'est parce qu'on ne voit pas les mécanismes qui sont derrière. Et donc, quelque chose que l'on va considérer comme étant mal est en fait quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Et au contraire, parfois, quelque chose de bien est peut-être quelque chose que l'on considère comme bien, bien sûr, est quelque chose peut-être qui va nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'évoluer. Et donc, nous, on a seulement une, une vision des choses. Et en fait, j'aime bien cette image, sans doute que vous l'avez déjà vue aussi. Ce sont deux personnes qui sont face à un chiffre. Et ouais. ce chiffre, c'est un 6 ou un 9. Et donc, il y a une personne qui voit le chiffre et qui dit « c'est un 9 » et l'autre personne qui dit bah « ben non, en fait, c'est un 6 ». Qui a raison Les deux, en fait. Quand on prend de la hauteur et qu'on regarde avec de la hauteur, les deux ont raison. Donc, il n'y en a pas un qui a raison ou un qui a, qui a tort. On a, on a vraiment… Euh, euh, ça dépend de, de comment on regarde les choses. Et donc, j'avais aussi envie de, de parler de, de, de ce, ce plan divin. Tu vois, oui, euh, oui, ça oui, faisait oui. partie aussi des thèmes abordés. Donc, je vais un peu l'aborder maintenant. Le plan divin, donc on ne le connaît pas. On ne sait déjà pas nous-mêmes pourquoi on vit certaines, certaines choses. Donc, on, on est incapable aussi de savoir pourquoi l'autre vit ce qu'il vit et comment, lui, il, il voit les choses. Par contre, le plan divin, lui, il a c'est comme s'il avait une vue d'ensemble. Il sait parfaitement bien pourquoi ces choses-là se, se produisent. Mm -hmm. euh, donc, voilà, c'est donc aussi un peu… Euh, euh, voir les choses comme ça, ça permet aussi de faire confiance à… En tout, en fait, tout ce qui euh, tout ce qui peut arriver, euh, tout est juste. C'est juste que nous n'avons pas la compréhension nécessaire pour euh, toujours comprendre euh, le
0: pourquoi du comment.
1: Mmh,
0: merci. Florence qui te demande « Quand est-ce que l'on arrête de se réincarner ?» Alors, euh, on arrête de se réincarner euh,
1: quand on a équilibré son karma. Donc, c'est à dire que euh, on a un karma positif, on a un karma négatif.
0: Oui.
1: Euh, donc, euh, le karma positif, ça va être tout ce qu'on a fait de bien dans nos différentes vies. Le karma négatif, bah, c'est tout ce qu'on a à améliorer. Hein, donc, ce n'est pas vraiment qu'il est négatif, c'est des choses que, qui doivent encore s'améliorer. Et donc, on dit que quand les deux sont en équilibre, alors ce n'est plus nécessaire de se réincarner, en tout cas sur Terre, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à évoluer. Donc, on dit aussi que la Terre, c'est l'endroit qui est le plus euh, difficile, donc, où les incarnations sont, euh, sont les plus difficiles, parce que justement, on, on vit beaucoup de, de choses difficiles, parce qu'on est encore très, très loin de cet amour inconditionnel. Euh, et donc, quand euh, on a passé, je dirais, cette, euh, ce niveau, eh bien, on va pouvoir se réincarner sur d'autres mondes où les choses sont euh, peut-être un peu plus euh, faciles. Euh, et donc, pour répondre à la question, quand on, on arrête de s'incarner sur Terre, quand on a équilibré euh, notre karma, et donc quand on a atteint une certaine sagesse et un certain niveau euh, d'amour inconditionnel,
0: finalement, mm -hmm. pour pouvoir aller s'incarner ailleurs. Donc, Alors, ailleurs, c'est oui. où ailleurs <rire> Alors,
1: Ailleurs, euh, ça peut être d'autres planètes, ça peut être euh, d'autres dimensions, euh, d'autres oh. galaxies. Euh, enfin, voilà, il existe euh, apparemment euh, beaucoup, beaucoup de mondes différents. On n'est pas tout seul. Mmh.
0: D'accord. Alors, Ghislaine te demande, tout dépend le rôle que l'on a à jouer. Est-ce qu'on peut reparler, tu sais, des rôles euh, Genre, euh, tu as le rôle du meurtrier, tu as le rôle… Euh, du marié, tu as le rôle... Enfin, tu vois, c'est pas toujours la même chose. Tu peux avoir des rôles sympas, des rôles moins sympas. Bon, après, ça dépend du marié, mais tu vois, le rôle. Oui. Alors, c'est vrai que l'âme peut avoir euh, choisi et accepté
1: euh, des rôles plus ou moins difficiles. Donc, il y a effectivement le rôle, comme tu dis, du meurtrier, euh, du, euh, du violeur, euh, mais... À nouveau, quand on regarde ces rôles-là avec la distance, avec les yeux de l'âme, euh, il faut savoir que les âmes qui ont choisi de s'incarner et de jouer ce genre de rôle, elles l'ont fait par amour. Mm -hmm. Alors, ça peut être aussi euh, difficile à, à entendre et à accepter. Elles l'ont fait par amour, pourquoi Parce que euh, ces rôles vont permettre aux autres d'évoluer et parfois vont permettre à un grand nombre de personnes d'évoluer, donc de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne mmh. peut-être qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas refaire. D'accord. Euh, amener certaines personnes à être plus tolérantes par rapport à, à, à des choses différentes. Euh, voilà. Et puis, euh, de toute façon, dans les rôles qu'on a choisis, on a tous euh, finalement des rôles plus ou moins sympas et plus ou moins... Euh, Exécrable à jouer, hein. tu sais. Euh, euh, voilà, je, je peux faire vivre quelque chose de super à quelqu'un, mais à côté de ça, et même parfois sans le vouloir, parce que ça, c'est aussi un peu euh, inconscient, sans le vouloir, parfois, j'active les blessures de quelqu'un. Juste parce que je suis comme je suis, parce que je, je dis certaines choses, et sans le vouloir, je vais blesser la personne. Ce n'était pas du tout mon intention, mais je vais la blesser. Donc, je suis en train de jouer son miroir, mais c'est inconscient. Hum. Et, et c'est pour ça aussi que le bien et le mal c'est difficile, ça n'existe pas. Moi, je voilà, on peut dire des choses euh, comme ça euh, tout à fait innocemment euh, et en fait on va blesser quelqu'un,
0: bien sûr. Mais après, on apprend quand même par exemple aux enfants que mettre une grosse claque à quelqu'un. Euh, à un autre enfant, c'est pas génial, donc c'est quand même le bien, ce sera plutôt de lui donner le gâteau, enfin de, de lui faire une caresse, et le mal, ce serait plutôt bah, la claque, tu vois. Tu peux claquer oui, dans tes mains, mais c'est pas sur la joue, oui,
1: mais, oui bien sûr, on est, on est bien d'accord, mais bon, voilà, là, on est, on est, on est purement dans, dans la matière, tu vois, dans, dans l'incarnation, dans le, dans le physique. Euh, moi, je, je, je parle plutôt d'expérience, de, tu vois. Oui, bien sûr qu'il y a des valeurs euh, à partager euh, euh, entre nous et que c'est bien de les apprendre aussi euh, aux
0: enfants. D'accord. Mais... Mmh, ok. Alors, il y a, a Gislaine qui te dit « Grand merci Sylvie, Annelise pour ces échanges fructueux. Bonne soirée à tout le monde. » Donc, elle est très contente de cette belle soirée. Belle soirée aussi à, à toi, Mylène. Merci. Mmh. Merci beaucoup Sylvie pour tout ça. Est-ce que tu veux nous, nous, nous laisser avec un, encore un petit goût pour l'atelier qu'on va vivre le 21 novembre à, à 19h et aussi en replay pour les gens qui veulent Je vous remets le lien dans le chat, je veux bien que tu nous en reparles en une phrase et ensuite on va se, se laisser avec… Euh...
1: D'accord, donc voilà. pendant cet atelier, euh, l'idée c'est vraiment de faire un nettoyage énergétique un oui. euh, nettoyage qui va euh, nous libérer de certains blocages, euh, de certaines émotions peut-être qui sont euh, enquistées, donc qui peuvent aussi créer des, des difficultés. Euh, c'est aussi d'augmenter euh, notre vibration euh, de manière à attirer euh, des choses positives dans notre vie, de revenir aussi à qui l'on est, donc euh, de se respecter, euh, de s'aimer, de lâcher prise peut-être, hein, parce que c'est le genre de, de soins qui... Euh, qui nous permet aussi de, de lâcher prise plus facilement, de revenir à une certaine sérénité
0: et une certaine paix. Mmh, merci. Donc, je rappelle, Sylvie, que toi, tu es auteur tu es accompagnatrice de personnes euh, au cabinet en Belgique et aussi par, euh, par visio et téléphone, c'est ça Oui, c'est ça, à distance. Tout à fait. Super. J'ai mis ton site internet dans le chat ainsi que ta… Jolie page Facebook, vous pouvez retrouver Sylvie Neff pour avoir votre séance et euh, qu'elle puisse vous aider. Merci pour tout ton travail et toutes les personnes que tu aides. C'est vraiment super. Et je te laisse peut-être nous, nous faire une phrase de conclusion. Bah, écoute, la phrase de conclusion, euh, voilà,
1: ça serait peut-être justement de, de prendre de la hauteur, de prendre de la oui. distance, de regarder euh, votre vie... Euh, euh, sur euh, l'échelle de l'éternité euh, ouais. de manière à pouvoir euh, voir les choses un peu différemment euh, euh, remettre les choses à leur, à leur place et, et vivre plus de, de joie et, et de paix en fait mm. donc, et puis je vous remercie d'avoir assisté à, à mm. cette conférence et donc je, je vous retrouve euh, très volontiers lors de l'atelier
0: <rire> génial merci beaucoup Sylvie merci Annelise bonne soirée Bonne soirée et merci à toutes et à tous.